0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien sveikiname visus, kurie nešiojate Simono vardą ir taip pat, kurie nešiojate Tado vardą, nes šiandien kaip tik tai yra Simono ir Judo Tado. Vardinėse paštalų šiuos kurie globoja ypač šį vardą turinčių žmonės, o taip pat visus Kristaus mokinius. Šioje laidoje kalbamės su seserimi iš šventosios Elsbietos seserų kongregacijos, seserimi Danielė Ovčiarova. Garbėje Jėzų Kristai. Per Mėlas sesė, džiaugiamės, kad jūs atvykote į laidą ir šią progą, kai minime paštalus, turime galimybę kalbėtis apie maldos gyvenimą, apie sekimą Kristumį, apie mokinystę ir galbūt keletą minčių pasidalinsime ir apie sinodą, kuris pamažai įsibėgėja visame pasaulyje. Taigi, mielas gal pradžioje, kaip ir Simonas ir Judas Tadas galbūt, jūs viešpats taip pat vardu pašaukė į Vienuolyje, į Kristaus mokinystę, galbūt keletą minčių tarkite, kaip atradote krikščionišką tikėjimą ir kaip atradote šventosios Elsbietos seserų kongregaciją, kuri čia įsikūrusi Kaune.
1: Tikėjimas iš šeimos, mano šeima buvo tikinti, gal tievo mažiau praktikuojantis, bet senelė man labai padėjo tikėjimės, nes nuo mažens mane vedė į koplyčią. Aš esu pati iš Vilniaus, tai mes su senelė visada meldėmės vakarais ir senelė, galima sakyti, jis siejo į mano širdį tą dievo žodį ir tą tikėjimą. O kaip aš suradau šventos alžbietos seseris, Vilnių jų nėra. Aš jų nepažinojau, bet pažinojo mūsų Petro Povilo parapės vikaras, kuningas Andrzejus Bulinskis, labai gerai sesė Manuelį Šalitaus. Ir aš tada buvau tam kėly, kad norėjau būti vienuolė, bet nežinojau, į kokį vienulyną, kas čia per charizmą, kaip čia viskas atrodo. Tai va, kuningas Andrzejus man tiesiog sakė, kad yra tokios seseris, ką jos veikia ir ką daro, kokia yra jų charizma. Ir mane tai labai sužavėjo, ir tada aš pažinau seseris ir va taip yra, kad jau septynirius metus esu sesėl
0: Ta pačia proga, tarkite, keli žodžius, kuo šventosios Elisbietos seserys rūpinasi, kokia jų charizma.
1: Visi galvoja, kad vat, mes tai išbėtėtės, tai tik vat, į lygonį negali maiti ir su lygonis. bet pagal viską, ta pirma tokia samprata, kaip buvo įkūrimas, tai mūsų įkūrėjos ejo į namus, tai čia galima sakyti kaip socialinis darbas, jos ejo į namus ir buvo su žmonėmis, maitino, tvarkė namus, slaugė, irgi meldysi, katechezės, tai mūsų Charizma pagal viską yra eiti į namus, būti su žmonėmis. Bet po to, kaip jau buvo antras pasaulynis karas, nes mūsų kongregacija buvo įkurta Selezijos žemėse, tai čia dabartinė Lenkė, tada buvo Vokietija, tai per antrą pasaulynį karą buvo labai daug trūkumų, kad reikia, kad būtų slaugęs. Ir tiesiog tada mūsų sesės pradėjo mokintis tos kvalifikacijos ir tada galima sakyti, kad mūsų charizą turi į kitą atšaką tai kad pradėjom dirbti ligoninėse. Aišku, Lenkijoje irgi turim savo ligoninių, čia kažkaip kada turėjome senelių namus, o dabar mes tiesiog esam katehetės, prie parapijų mokyklose dirbam ir irgi turim tokius svajonius Kaune, vat, savo namuose įkurti arba moterių krizės namus, arba, kad nors, su kad irgi palaikyti tą mūsų charizmą, mūsų veiklą, nes irgi matome, kad žmonės dabartinėme pasaulyje yra išsekė dvasinių būdų, kad irgi nori kažkur pabūti, atsigaivinti irgi ieško pagalbos.
0: Taip, tai nuostabu, kad štai yra tokia bendruomenė, vienuolių bendruomenė, kuri Kristaus mokinystę įgyvendina štai tokiu būdu, besirūpindama pačiais pažeidžiamiausiais, silpniausiais mūsų broliais ir seserimis. Mūsų klausosi daugybė žmonių, kurie yra pasauliečiai, galbūt vieni vyresnio amžiaus, kiti jaunesni, vieni jau neturi darbo, nes jau sulaukia pensijos, kiti turi darbą, dirba, darbuojasi. Štai mūsų Marijos radijo dažnai klausosi ir tie, kurie vairuoja automobilius. Ir klausosi todėl, kad jie yra Kristaus mokiniai, jie yra taip pat kažkokiu būdu Kristaus pašaukti. Tai minėdami. Simono ir Judotado paštalų dieną, paštalus minėdami turėtume keletą žodžių tarti ir apie tą Kristaus mokinystę. Kaip sesiam manote, tai pasauliečiam žmogui jūs irgi turbūt bendraujate su įvairiais pasauliečiais, ar lengva dabar išgirsti tą Kristaus kvietimą, atpažinti, kad Kristus tai šaukia būti tokiu aktyvesniu bendruomenės nariu, ar lengvai pasauliečiai tą daro, žmonės kurti kvietimui sek paskui mane, kaip apaštalus pašaukė, kaip jūs pašaukė, ne tik į krikščionišką gyvenimą, bet ir į vienolystę, ar dabar žmonės patiriai girdė Kristaus kvietimą.
1: Aš gal pasakysiu iš tos pusės su jaunimu, nes aš daugiausiai laiko tai su jaunimu pravedu, tai pavyzdžiui yra labai daug jaunų žmonių, kurie žino, kad Kristus juos kviečia, bet jie bijo. Kažkokia tokia vidinė baimė ir dar tokia baimė, kad aš visko neteksiu. Ir aš matau, kad labai daug ir labai daug merginų pažįstų, kurios tikrai galvoja apie pašvestą gyvenimą ir duomisi mūsų kongregaciją, bet sako, mes bijom, mes bijom, sako, prarasti, jeigu, pavyzdžiui, mes išeistim, o kai tada bus, ką galvo žmonės, tai vat, yra tokia dabartinė problema, kad jaunimas bijo. Kažkokia tokia baime, kuri stabdo Kristaus balsą.
0: O kas galėtų padrasinti tuos jaunų žmonės labiau atsiliepti Kristui? tai skaitome Evangelijose, kaip Kristus pašaukė mokinius, jie viską paliko ir sekė paskui. Jis sako, sek paskui mane, ten, kur buvo, ar pritinklų, ar dar kokiom aplinkybėm, ar vat kaip muitininkas matas, paliko vinigus tą... Posta muitininko nusekė kitie paštalai vėl paliko įprastą saugę aplinką ir nusekė paskui jėzų. O štai dabar, jeigu žmogus patiria ar sąžinė, ar iš šalies tokį paraginimą, pakvietimą, na, kas galėtų dar padėti žmogui drąsiau atsiliepti, būti tokiu aktyvesniu kristaus nariu?
1: Tai aišku, kad malda asmeninė, galima prašyti bendruomeninės maldos, bet aš taip galvoju, kad daugiausiai tai turi būti pavyzdys. Viskas eina dabartime pasaulyje per pavyzdį, per pojūčius, per tokius dalykus. Ir mes su savo seserimis turim tokį dabar... Tokia kaip projektą programą darysim, kad važinėsim po Lietuvos parapijas ir tiesiog kalbėsime apie savo kongregaciją, apie savo pašaukimą, kad irgi į tokią mažą ugnę į tą širdį. Jeigu, pavyzdžiui, dabar tokia mergaitė, kuri nori įstoti vienuolyną, bet bijo ir pamato mūsų bendruomenę, kaip mes ten pasakom, kad verta viską palikti ir eiti, nes gausi dar daugiau, tai galvoju, gal tada ir ta baimė pradings.
0: Taip, na jūs laidos pradžioje prisistatydama minėjote, kad jums tikėjimo keli į tą didžiulę padarė jūsų močiutė. Tai turbūt reikėtų keletą žodžių tarti ir mūsų visoms močiutėms, senelėms, senelėms, kurios štai klausosi šitos laidos, mielos močiutės. Na jūs turite ypatingą reikšmę savo anukams, savo vaikaičiams, nesvarbu, kokio amžiaus jie būtų, ar ne. Tai ką galėtumėte tiems senelėms pasakyti, kaip jie galėtų būti tikėjimo žinios perdavėjais, galbūt garsinti, net Kristaus balsą arba Kristaus minti, Kristaus paraginimą tokį, ar ne sekti paskui Dievą atrasti krikščionišką tikėjimą. Kaip mūsų seneliai galėtų būti aktyvesni šitam procese?
1: Tai seneliai gali būti tarpininkai, tarp bažnyčios ir savo anukų. Galiu pasakyti tokią istoriją, kad pavyzdžiui viena mūsų Lenkioje seso stoja į tik dėl to, kad jo senelė buvo... Mišiose, ir buvo mūsų seseris ir ten pasakojo apie venolyną ir davė šventos alžbietos paveiksliuką ir senelė atnešė savo enukę, jai viską papasakojo ir tada kažkas tai mūsų sesiai pradėjo širdyje tai veikti, tas visas procesas pašaukimo ir vat galima sakyti, kad va senelė prisidėjo prie pašaukimo. Tai va ragino visus senelės, senelius, kaip atvažiuoja vienuolės, misionieriai, kunigai ir pasakoja, tai irgi šitą perdoti irgi savo enukams, nes čia yra labai svarbus далекас
0: nebūtinai perduoti apie vienuolynus, bet taip pat apskritai kalbėti apie, apie dievą, ar ne, apskritai kalbėti apie tikėjimą, apie šventes, apie, apie bažnyčios lankymo prasme, apie maldos aldumą, apie pagodą, tikėjimą tiesiog įvairiom progom, įvairiais būdais kalbėti, belstis į savo nukų vaikaičių širdis, nes ko tėvai nepadaro ir galbūt padaro netinkamą arba vengia, tai gal seneliai galėtų ne tik pergyventi ir sakyti oj, oj, oj tėvai neveda. Oj, Oi, oj, tėvai, vaikų nekrikštė, oj, oj, tėvai neleidžia į bažnyčią, neveda savo vaikų bažnyčio, nemoko poterių, nemoko tikėjimo. Tai jūs, seneliai, kartu pasimelskite, kartu pakalbėkite apie tikėjimą, aplankykite bažnyčią, parodykite vieną ar kitą dalyką, tiesiog būkite aktyvesni šitoj sriti. Na, prakalbom apie maldą. Maldos keliai ir ypatingai rožinio, rožinio mėno yra spalio mėno. Tai seneliai ypač turėtų vaikų, Anūkų vardus pasakyti, maldoje, kad vieš pats ypatingai globotų jų šeimos narius ir ypač kaip rožinio malda meldžiatės prieš rožinį, kalbėdami išvardinkite savo vaikų anūkų vardus, netegul Marija globoja jūsų šeima ir kartu galbūt, jei ne visą rožinį, tai bent dalį to rožinio, gal išdrįstumėte sukalbėti, pasimelsti ir su savo vaikais arba anukais. gal dar šią temą galėtumėte kažką pasakyti, mielas esėm.
1: Tai aišku, sutinku su kunigu, kad seneliai turėtų raginti melsis kartu, bet irgi seneliai galėtų ir visą šeimą suburti nes kaip jau buvo minėta, kad dabar yra spalis rožinio meno, o netgi pati Marija sakė Fatimai, kad prašo melstis iš šventą tą ročinį, nes čia labai galinga malda, nes visi galvoja, kad čia labai yra ilpė ir ilgai, tai, tai labai nobuodu, ai kažkokį karoliukai, bet čia yra labai svarbi malda, kaip šventieji liūdė, kad nes šatonas bijo šitos maldos, bio Marijos, nes čia labai galinga malda yra. Tai va, tai raginu ne tik, kad seneliai tik melstusi, bet ir visi paimtų ro Jeigu nemokat, tai galima internete surasti, galima parapės kunigų paklausti arba tiesiog galima tris kartus pasimelsti ten sveika Marija, bet vis tiek, kad kažkaip į tą gyvenimą, į savo žančios maldą įtraukti, nes čia labai galinga malda.
0: Ypatingai dabar tėja štai vėlinės, turbūt važiuos daug kas aplankyti savartimųjų kapų ir mašinoje susėdę galim ne tik tai naujienomis dalintis ar, ar vienas kitą kalbinti įvairiais kitais klausimais, bet ir galim kartu pasimelsti. Ir sakoma, kad rožinis yra kelionės malda, tai rožinį melstis galima ir mašinoje. štai vienas kažkuris šeimos narys tai maldai vadovauja, o kiti šeimos nariai tiesiog atsiliepia ir paskui kitam galima perduoti doti tą maldą, tai maldą vadovauti kaip tiktai tokie dvasiniai bendrysti ar jūs mielase seka keliaudama meldžietės rožinio malda
1: Taip, visada meldžiuosi. Nes aš studijuoju Vilniui ir kai važiuoju visada traukiniu, tai visada meldžiuosi ražandžiui. O meldžiuosi už studentus savo kursinius, už dėstytojus, irgi už savo bendruomenę, savo šeimą, už visos žmonės, kurios pažįstų, kurie man yra brangos. Gal irgi už tos žmonės, kuriems gal blogai ką padarėjo arba man blogą padarė. Tai yra čia tokia labai galinga malda, kuri irgi moko, kaip reikia irgi atleisti.
0: O jūs turbūt kartu susitikinėdama su šeimomis irgi kalbatės apie maldos, galbūt būdus ir kaip žmonės meldžiasi, ar daug tokių šeimų sutinkate, kur namuose meldžiasi rožiniai ir kelioniai?
1: Kaip dirbau Vilniui, gerą kontaktą turėjau su namų bažnyčia bendruomenė, nes dirbau šventosios dvasios su parapjui. Ir ten labai yra aktyvi bendruomenė. Man buvo pavyzdys tos šeimos, nes ten yra kaip formacija malda asmeninė, pavyzdžiui, žmonos arba vyro, po to ten su toktiniu malda ir vaikų. Ir aš, pavyzdžiui, kaip čia, maži vaikai meldėsi ir ožančių, tai man buvo labai nuostabu, kad net nuo ten, tu tris metukai ir kartu su tėvais jie atsiklaupiant kelių ir meldėsi. Ir čia tikrai pavyzdingos šeimos ir labai daug šeimų sutikau, kur tikrai meldėsi kartu. На мосе
0: vaikystėje melstis gal visai vaikui ir atrodo priimtina, ypatingai, kai mato tėvų pavyzdį, bet turbūt didžiausias maištas ateina tada, kai reikia melstis paaugliui. Ir turbūt tada mokinystei, Kristaus mokinystei padaroma tokia pertrauka pasiūloma, na, tuo mokiniu pabūsiu vėliau, arba tą krikščionybę padėsim į šalį, pasakoma ate ate krikščioniškam gyvenimoje, ate ate maldos gyvenimoje tiesiog ir dažnai paaugliai ne tik, kad nesiklau penkelių, ką jau ten kalbėti apie atsiklaupimą, bet net ir neįma raožančiausi rankas, o net ir kai šalia meldžiasi, jie dažnai dygumą priešiškumą parodo, ar teko su tuo susidurti.
1: Teko, bet irgi reikia suprasti tą jauną žmogų, nes jisai irgi iki galo negali suprasti savęs, kas dar su jo kūnu, kodėl jis taip masto, kodėl jis taip atrodo, kas keičiasi, dar ten visi hormonai ir kit dalykai ir tiesiog čia yra maišto momentas, tokiu jauna žmogu reikia tiesiog priimti, koks jis yra. Jeigu nenori mersis, tegul sėdi. Pavyzdžiui, pas mane buvo jaunimo grupeliai irgi poro tokio vaikinukų, kurie maištavo, jiems buvo neįdomu dar, o po to jie pradėjo jau kitaip žiūrėti. Ir sako, tai gal, ir patys sako, tai gal pasimeldžiam prieš maistą, tai gal, nežinau, einam šiandien į mišęs Ir mažiau, kad buvo tokia iniciatyva, iš jų pausiu irgi, kai vedžiau rekolekcijas 12 tokams, tai man iš karto buvo baisu, nes aš galvoju, kad nu, jiems iš vis bus neįdomu, jie tiek sėdės sausinukas ir telefonuose. Ir taip ir buvo, kaip atėjo į salę, tai ten tik mergi, merginos sėdėjo pirmose solose ir jos mane klausė vaikinams, taip, kad tai buvo, pirmą 3 sekundės, bet kaip aš pradėjau jiems pasakoti, irgi liūdėti savo gyvenimą, kaip, kad aš irgi, nors esu vienuolė, bet irgi prajau tą momentą maišto. Ir tada aš mačiau, kad jau vaikinė pradėjo traukti ausinukus, jau, sinukus, jau telefonus. Viskas sudėjo savo iki šiandien ir kaip jau buvo rekolekcijų pabaiga. Aš sakau, Aš duosiu jums plastelino, aš plastelino nulibdykim širdelės, o šitos širdelės bus jūsų intencijos. Ir sakau, kaip darysite tas širdelės, tai galvokit apie tos dalykus, kur jums skaudu, arba jums brangu, arba, nežinau, jūs maištavė dabar. Ir aš buvau nustebusi, nes tie vaikinukai, kurie apskaitai nu, nenorėjo gal manęs neklausyti, nu, toks pirmas įspūdis buvo, tai jie sėdėjo ir lipdė tas širdelės ir patys nunešė prie altoriaus, Kai buvo šventus myšės ta širdelis ir aš mačiau, kad tikrai Dievas daro stebukus, kad jis gal ne taip greitai, kaip mes norim, pavyktų tą žmogų, bet vis tiek per kažkokį mažą elementą jis paveikė net tokio už pauglio širdį.
0: Na tai gražu, kai jūs jau matote tuos vaisius, bet ar nesusidurite su tokiais atvejais, kad tiek, kiek bandote kalbėti, tiesiog kandelno širdį atverti, tikėjimų dalintis, parodyti tą Kristaus mokinystės džiaugsmą, tą, tą troškimą sekti Kristumi, kaip kadaise paštalai sekė su tokiu įkarščiu ir skyrė ne tik tai savo laiką, jėgas, bet ir savo gyvybę atidavė. Mes dar gyvybės netiduodam, bet mes savo laiką skiriam energiją, žinias, Evangelijos skelbimui. Tai Na va, atrodo, viską parodau, atiduodu ir stengiuosi, iš kailio nėriuosi, o tas vaikas kaip pilindės į tą mobilą, taip pilindės, kaip nesidomi, susigūžęs, susitraukęs, usikniaubęs, sėdi, taip nekreipia dėmesio ir iš pradžių ir, ir, kaip sako, pabaigo ir per amžių sąmet, ar nenusvyrą rankos tokiais atvejais.
1: Ne, man nenusvyrą, aš turėjau tokių atvejų bet tiesiog reikia duoti irgi laisvės. Nes jeigu toks vaikinas arba mergina, namuos ne, neturi laisvės, ir pastovį kontroliuoja, tai aš galvoju, kad bažyčiai irgi čia turi būti toks... Tokia bendruomenė, kuri priima kiekvieną, kuris yra kitoks ir kuris turi teisę pabūti vat, maišto busenoj, nežinau, gal metus, gal dviejus metus, bet irgi, kad jaustu, kad kažkas myli, kad jis čia gali ateiti. Irgi turėjau nimo va tokį situaciją, kad nesimeldė, į mišęs neįdavo pastovi, kaip mišės tai vėloja, tai dar kažkas, nu kažkas buvo, visada kažkas buvo, kad tik neteiti į mišęs, bet aš leidau tiesiog būti. O po to, kaip leido tiesiog būti, tai tada ir prasidėjo pokalbis, prasidėjo irgi pasakomis apie savo problemas. Ir aš galvoju, kad tiesiog reikia priimti tokį, o nereikalauti, ne lauti, kad va, jau melstis ten, nežinau, skaityti šventą raštą, nes kiekvienas turi savo laiką, tam, tam tikrą laiką skirtą, kada tikrai jisai subres ir supras, kad, nu, va, kad dievas tikrai yra ir kad dievas irgi įmyli.
0: Taigi, mėly brauliai seseriais, minime šventuosius apaštalus Simoną ir judatada, kurie buvo Kristaus pašaukti ir dėl ištikimybės Kristui net savo gyvybę paukojo. Ir šioje laidoje kalbiname šių laikų Kristaus sekėja seserį Danielę iš Šventosios Elžbėtų seserų kongregacijos. Kalbamės apie sekimą Kristumi šiais laikais, apie evangelijos žinios perdavimą, apie mokinystę, apie maldos gyvenimą. Mėlas sesė. Danielė, jūs kalbate apie tokį kantrų laukimą to žmogaus, kada jisai atras kristų. Leis kristui veikti jo gyvenime, atsilieps ir, ir tikrai gal kartais reikia ir ilgiau išlaukti, bet žinot, kartais atrodo, kad mes neturim laiko laukti. Pavyzdžiui, atėjo žmonės į mišęs, jie tenais atėjo, nes jų artimasis, kažkoks miręs ar giminaitis, ar kas atrodo, jie čia tyliai susigūžę pabuvo ir išėjo. Ir taip norisi, kad kad Ja, čia ir dabar atsiverstų, kad čia ir dabar atrastų vieš patį. Ar jūs nesusidurėt su šita pagunda, kad aš tiesiog noriu, kad aš žmogus tikrai negaištų ištų laiko veltų, negaištų laiko veltų ir išnaudotų šitą galimybę. Priimti Evangelijos žinią ir keistusi, nes viskas labai greitai bėga daug čia tų pagundų žmogus ir vėl jį pasaulis įtrauks ir vėl šio nematysiu. Tai dabar žmogus ten daro pokyčius savo širdį ir pasirenka būti Jėzumį. Taip norisi, kad kaip tada mokiniai vis. Ir dabar žmoguje tas persikeitimas, atsivertimas įvyktų.
1: Galima sakyti, kad pavyzdžiui Mokiniai irgi iš karto taip nelabai tikėjai į Kristų. Buvo tokių dalykų, pavyzdžiui, kaip nukryžiavimas, Jėzus mirė ant kryžiaus, tai jie visi pabėgo, liko tik Jonas. Jie irgi turėjo subręsti į to laiko, iki to kelio viso vedimo, tai man kartais atrodo, kaip kartais sako, kad Evangelija, vat, Biblija, tai čia ir jis dalykas ir mums neaktualu, bet kaip aš skaitau ir darau mąstymą, tai čia, tiesiog aktualu kiekvieną dieną. Ir visose tose žmonėse, kurie ateina į mišęs, kurie pavyzdžiui ateina ir pavyzdžiui sako, kad mes atlaikėm mišęs ir išeinam, tai matosi tikrai tos izraelitus, kurie turėjo savo dievą ir negalėjo iki galo įsiklausyti Kristaus, nes turėjo savo 365 įstatymus. Ir mes labai dabar matom. Aišku, dar tas komunistinis, tas poveikys irgi dar labai atspindimų su visuomeniai, bet kaip apibendrinant, žiūrint, mano manimu Situacija gal yra geresnė, bet aišku, čia irgi daug priklauso nuo kunigų, nuo mūsų vinolių, aišku, ir nuo pasauliečių, kurie irgi yra labai įtraukti į bažnyčią, kad jie irgi rodytų savo pavyzdžių irgi kažkaip pritrauktų tos žmonės, nes ne visi žmonės žino, kaip reikia per mišęs. Pavyzdžiui, kai būna mano šeimos laidotėvis ar kokias šventės, tai aš galvoju visą, kokią gėdą mano šeimoje ten demoka atsiklaupti normaliai. Tai aš tada galvoju, kad čia jau mano yra gal darbas, kad aš vat, turiu pamokyti, pasakyti, pasikalbėti su jais, o negalvoti vat jie taip galėtų. Ne, čia, čia mano darbas ir vat kiekvienas mūsų darbas, va kaip ir jau prasideda tas sinodas, tai yra, kaip reiškia, iš greigo kalbos, kad sintai bendras odos tai yra kelias, tai čia bendras kelias, tai mes tykintis ir praktikuojantis, tai turime tą bendrą kelią irgi traukti tuos, kurie nelabai ten žino, kaip elgtis ir kaip melstis ir ką daryti ir tada kartu spręsti, nes, nes popiežios Pranciškaus mintis tai yra ne taip, kad kaip sinodas reiškia pagal viską tai, kad čia yra kaip valdžios susirinkimas, bet Popiežius prančiškus noriu visus, visus įtraukti, ne tik ten visko puskūnigus vienuolis, bet ir, ir tą senelį, ir vaiką, visus, kad visi kartu keistume tą bažnyčią ir, ir irgi galėtume įsiklausyti, ką dabartinėme laikė mums sako šventoji dvasia
0: turbūt visi esame Kristaus mokiniai, visi pakrikštyti, kurie štai atsiliepė arba jų artimėje atsiliepi Kristaus kvietimą ir žmogų sąmoningai bendradarbiauja su Dievo malonė ir atnaujina savo krikščionišką gyvenimą kas kartai. Gal ir šitas sinodas yra proga atnaujinti krikščionišką gyvenimą. Gal štai teko girdėti kokiu atsiliepimų iš pasauliečių, kaip žmonės atsiliepia, ar pasisako štai kažką apie bažnyčią, kokių minčių ir sako, ar tiesiog praeina informacija informaciją, kaip, kaip sako, vanduo nuo žasės
1: man atrodo, kad parapijus dar šitą informaciją tiesiog praeina. Aišku, girdėjau, kad ten kunigai vat, diskutuoja tarpusavį, irgi vienolynas, irgi ten, aišku, vienolynas ten labai jau apie sinodą, daug nepakalbėsi, nes vis tiek yra, kuk, taip, kaip kuk, tokia uždaras dalykas, ten viskas tik kaip būna generalinės kapituolas, tai galima ten. Bet kaip žiničios narės kongregacijos, tai aišku, gali ir, irgi daug dalykų ten pakeisti. Aš galvoju, kad tiesiog parapis reikia daugiau apie šitą kalbėti ir visas bendruomenės nes dabar labai mažai girdėjau, kad kažkoks pasaulėtis, nežinau, arba senelė ar ten vaikas, nu, iš vis nežino, kažkis sinodas, kas čia per žodis, kuris vyksta ir kur būna, tai aš galvoju, nu, aš, dabar tik savaitė, kaip viskas šitas dalykas čia plečiasi po Lietuvą, bet galvoju, kad reikia kažkaip daugiau apie šitą kalbėti, skleisti
0: pagrindinė turbūt sinodo užduotis įtraukti kuo daugiau žmonių, kad pasisakytume, kaip mes matom bažnyčią, kokių lūkesčių turime, kokių vilčių ir svajonių, taigi ir jums esate klausimas, kokia jūsų požiūrių galėtų būti jūsų svajonių bažnyčia, ne, kokią bažnyčios viziją matote.
1: Svajonių bažnyčia, tai čia labai įdomus klausimas, aš kažkaip taip neturiu savo svajonių bažnyčios, bet labai norėtusi, kad irgi būtų Kažkai man tas labai klausimas rūpi kunigų silovada, kad ne tik ten šeimos turėtų savo silovadą ten jaunimas, bet kad ir, vat, ir kunigai turėtų savo irgi tokia informaciją, susitikimus, nes žinom labai daug yra ir vienišų, ir visokių problemų turintis, tai kažkai man vat, galvoje, kaip yra žodis sinodas, tai man ateina į galvą, kunigų silovadą, kad daugiau rekolekcijų, susikaupimų dienų, kad kažkaip irgi padėti išeiti iš problemų, kad irgi daugiau Tos bendrystės, maldos, kad irgi pagalvoti apie mūsų kunigus, nes kunigai yra duoti žmonėms, bet žmonės mažai meldžiasi už kunigus, mažai rūpinasi, tai man labai labai svarbus klausimas, kad irgi mūsų kunigai pasiliktų kunigystėje, kad padėti tiems kunigams, čia gal būtų mano tokia svajonė, kad būtų kunigų sėlovada irgi pas mus gal Lietuvoj.
0: O kalbėtume, jeigu apie pasauliečius, kurie sudaro bažnyčiui tarsi tokia keičiumi pajėmus daugumą, tie žmonės, kurie ateina į mišęs arba neteina, arba ateina kartą metuose, arba praeina pro bažnyčią, ką apie juos galėtumėt pasakyti, yra jiems vietos jūsų svajonėse?
1: Aišku, yra labai daug yra vietų, bet šiaip, kaip aš galvoju, yra labai daug irgi visokių veiklų. Pasauliečiams labai daug. Yra labai daug namų bažnyčios, ne kad dehumanatas, tikėjimų. Ir irgi grupelės, ten ir rožinių. Labai daug yra visokių grupelių, kur tikrai labai daug vietos. Daug vietos toms bendruomenės, kurios gal nori įkurti, kokio, nežinau, ten kitoj, kitoj atšakoj, nežinau, ten dievo galės tingumo, pavyzdžiui, ten grupelės. Pasaulėčiams yra daug vietos bažnyčio ir labai gerai, nes reikia įtrakti pasaulyčius, nes yra visumą, kaip jau ir sakėt. Bet irgi dar galvoju, kad Galima būtų su pasauliais dar daugiau visokių dalykų daryti, pavyzdžiui, D didesnį šeimų judėjimą su jaunimu, ką nors tokio sugalvoti, kad tas jaunimas gal turėtų, nežinau, savo kavinę, bet tokia Religinę, religinė, katalikų, pavyzdžiui, kavinę, kad jaunimas galėtų ateiti ten, nežinau, paskaityti kokią nors religinę knygą, susidominti, kad ten išgerti kavos, pasikalbėti, kad irgi būtų tokia erdvė, nes jaunimas galvoja, kad vat bažnyčia tai čia yra babučių, kad čia tik senelėms, mums neįdomu, bet jeigu būtų va, Dar tokios atrakcijos, tai galvoju, kad būtų iš vis kitaip. Arba šeimas galėtų ateiti dalinti savo patirtimės, o ne tik, kad tos šeimos, kurios yra, pavyzdžiui, tik bendruomenėse, nes yra šeimų tikinčių, bet neturi savo bendruomenės, o tokios kavinės būtų labai gera erdvė, kur galima būtų tiesiog kalbėti apie Dievą.
0: Bet jeigu kavinėje nėra alkoholio atsiprašau, tai tada ir lankytojų nėra. Kas ten arbatos namie galima atsigerti ir ten pakalbėti bibliotekoje, galima knygų gauti, o kavinėje tai jau gal eina žmonės alkogolio, šiek tiek išgerti, pasilinksminti, sutinka.
1: Gal ne iki galo, žinokit, nes aš pažįstu daug šeimų ir apskritai žmonių, kuriems ne tik alkoholis yra svarbus kurie, nes dabar va, pandemija padarė tokių dalyku, kad žmonės labai pasidarė tokie, kad, ai, va, geriau būti vienam, pabūsiu vienas, prislėktas, depresijos prasidėjo ir aš galvoju, kad, vat gerai, kad dabartiniu metu iškiltas sinodas ir kad galima būtų kalbėti, kad kažkaip, kad tas būtų bendravimas. Ir tas bendravimas gali būti ne tik prie ten vyno, bet galime ir prie arbatos arba tiesiog su žmogumi, kuris tikrai tavęs išklauso.
0: Na tai, kas priklauso kokiai bendruomeniai, tai atrodo labai paprasta klausti, kas pas bendruomenės vadova vyresnį ar kleboną ar pasaulietį, jeigu ten, pavyzdžiui, žmogus priklauso kokiai bendruomeniai, kas čia tas senodas, ką čia reiks daryti, kaip čia ką pasisakyti, bet daugybė žmonių yra tokių, kurie bet tai bažnyčio nateina arba kad ir ateina kas sekmadienį, bet nepriklauso jokiai bendruomeniai, kaip jiems būtų galimybė tiesiog dalyvauti to įsinodo veikloje ar, ar čia parašyti kokį laišką. Reikė. Ar pasisakyti, ar, ar kaip kitaip, kaip jiems, vat, tapti tokiais aktyvesniais?
1: Aš tai galvoju, kad galima būtų, vat, tokiems žmonėms tiesiog padaryti susitikimus reguliariai. Paredžiūrėk, iki ten penktadienį vakarais, ir, kad, ir, buvo tokį diskusija padaryti, kad, ten žinau, moderatorius galėtų būti... Aišku, kad klebonas, kok vikaras arba iš pasaulėčių, kas yra labai aktyvus ir tiesiog įtraktų tos žmonės kviesti, aišku, ten prie arbatos, su sainiuko, bet irgi, kad klausyti tos žmonės. Galima dar antrą, nežinau, ankėtą kokią nors padaryti parapioj ir padėti kur nors ten, kad irgi žmonės galėtų, jeigu kas bijo arba ten negali visada būti bažnyčiai, tai jie gali tankėtą išpylyti, o čia mano manėmas toks, o jeigu kas nori aktyviau ir sakyti savo nuomonę, tai gerai būtų, kad parapėsi irgi tokius žmonės kviestų atskirai.
0: Matot, mokinystės kelių yra turbūt daug ir įvairiausių, Bet turbūt didžiausia problema tarp pasauliečių mūsų pakrikštytų žmonių yra toks abejingumas, kad žmonėms visai vienodai šviečia kokia ta bažnyčia, kaip jinai čia veikia, visai vienodai jiems jie nekreipia dėmesio galbūt arba pakritikuoja, bet viskas to ir, ir pasibaigia. Kaip mano tarp, tikrai galima sakyti, kad abejingumas, toks paviršutiniškumas yra viena tokių didžiųjų krikščionybės problemų.
1: Taip, aš sutinku. Ir galvojau savo, kodėl taip yra, bet kai prašiau vaikus pirmai komunitai, pamačiau, kad tie maži vaikai neturi pamato, o jų tėvai irgi neturi to pamato ir senelio neturi to pamato. Kažkas atsitiko tarp tų visų šeimos protesto formavime, kad kažkokiu vietoje tiesiog dingo dievas. Į mišęs reikia ateiti tik ten per kalėdas ir per vėlykas, o toliau jau ten nesvarbu, melsis apskritai jau niekas nemoka. Tai va, tai yra čia tokia problema, kad šeimose nėra to tikėjimo, nes man tai atrodo, kad čia tas tikėjimas jau dingo komuniciniais laikais, kad kažkas toks persilaužimus atsitiko, kad jau galbijojo arba jau irgi buvo jau taip pavykti tą ta ideologiją, kad dievo nėra, kad tiesiog kažkokiu momentu dingo tas perdavimas, kad, va, tai yra ten dievas, kad jis mūsų kūrė, visos tos maldos, kaip, senia, kaip seniau tose tradicijose buvo, o dabar dingo, nes, nu, pavyzdžiui, dabar 40 mečiai, 30 mečiai, tai jau mažai kas tas vertybės tikėjimo perdo savo vaikams.
0: Ne tik tai turbūt po šalyse, bet ir tose vadinamose kapitalistinėse šalyse taip pat yra tas tikėjimo nusilpimas, kaip Jūs mano, kas galėtų atgaivinti mūsų tėvinę Lietuvą, mūsų kraštą ir bendrai visą Europą ir visą pasaulį. Kas galėtų padėti žmonėms grįžti prie Dievo?
1: Čia labai įdomus klausimas, kas galėtų padėti. Aš galvoju, gal šis sinodas mums padės sužinoti, nes mes nežinom, ko nori žmonės, ko jie norėtų. Jeigu jie sakytų, ko tikrai nori, tada gal visku ten ir parapijos klebonai galėtų kažkaip tai, tada tos norus žmonių kažkaip išpildyti, o dabar mes nežinom, aišku, mes žinom, kad ten žmonės nori eiti į bažnyčią, bet yra tų, kurie kaip ir nori. Tai aš galvoju, gal... Tai
0: jeigu nori, tai gerai, bet tai yra daugybė, kurie nenori. Atsiprašau, nutraukiau, ką jūs galvojate.
1: <lainių> Tai yra j kurie nenori, bet jie neturi to, to vertybių, todėl ir nenori, nu, jie, jie nemato prasmės. Aš su tokiu vienu kalbėjau, tai jisai... Sako, nu Dievo nėra, tai ko aš eisiu į tą bažnyčią, tai neįkiši žmogui dabar nesakysi, kad Dievas yra. Tiesiog aš galvoju, kad Kaip buvo Jėzus, ne visi įtikėjo, tai ir dabar yra ta, ta pati situacija. Mes vis, visų žmonių dabar negalim liepti visiems tikėti ir visiems eiti į bažnyčią, nes Dievas mūsų kūrė laisvus, davė laisvą valią, sąžinė ir kiekvienas žmogus pagal save sprendžia, ar jisai nori tikėti, ar nenori tikėti, bet irgi labai daug dalykų įtakoja irgi ir kunigu, vienuolių, apskritai bažnyčios pozicija. Aišku, ten visi tie skandalai ir kiti dalykai labai daug žmonių tiesiog sako, mes nenorim tokie bažnyčiai eiti. Aišku, pas mus Lietuvai tokių dalykų nesigirti, ten Lenkijų daugiau su tom pedofiliuom ir kitais dalykais, bet pavyzdžiui, irgi va, mūsų jaunimas pažiūrė, kas vyksta Lenkijoje ir sako, sako mums yra labai mes tokią ne nenorimą eiti. Tai aš irgi galvoju, kad Kaip jau čia sakau per visą tą laidą, čia yra mano toks moto, kad mūsų pavyzdys, kad mes turim patys gyventi taip nu, šventai pagal Jėzaus evangeliją, kad kiti žmonės mūsų matytų. Nes jeigu žmonės mūsų mato, kad prie sakyklos kalbam vieną, o elgiamės po pamokslo kitaip, tai tada jau reikia pagalvoti, kodėl taip yra.
0: Žinot, visada bus tokių pavyzdžių, kurie, sakykime, nėra sektini. Ir kaip tada, kai visi kalba gražiai ir gyvena gražiai, tai tada gal lengva atsiversti, lengva sekti, lengva atrasti Dievą, bet pabandyktų vieš atrasti ir būti šaunių žmogumi, kai aplinkui yra netinkami pavyzdžiai, čia yra turbūt didysis iššūkis. Na, tai tikrai džiugu, kad viečiat visus duoti gerą pavyzdį ir tada laukti, bet žinom, kad ten net ir kur tie geri pavyzdžiai irgi ne yra tų pulkų atsivertusių žmonių, nors aišku, visada dievo veikimo turbūt nepaprognozuosi ir dievas yra paukštininkas, mėgsta įvairius, mėgsta tokius naujus dalykus, iššūkius, o Štai tas nemažas iššūkis turbūt yra ir sinodas, o ko jūs tikitės iš šito sinodo kokie jūsų lūkesčiai, kaip jūs galvojate, ar tai tikrai bus išnaudota tinkamai, tiesiog pasisakyti žmonėms apie bažnyčios gyvenimą, pakeisti galbūt kažką savo bendruomenėse, savo aplinkoje, nebūtinai visoje bažnyčioje, ar bus kokie jūsų lūkesčiai iš šito
1: senado? Mano lūkesčiai, aš gal labai norėčiau, kad visi žmonės būtų išgirsti, kad kiekvienas galėtų pasisakyti, pasakyti, ko jūs nori, kaip pagal jie atrodo jo bažnyčia, jo išsvajoto bažnyčio. Bažnyčia. Ir pavyzdžiui, kaip čia vat skaičiau apie sinodą, tai labai daug žmonių Dar nežino, kaip šitas sinodas baigtis, bet jau turi savo prognozės, kad pavyzdžiui, ten moteris galės būti kunigais. Labai daug va tokių dalykų jau žmonės savo išsigalvoja. Tai irgi taip pat buvo su visku, kad Amazonijos irgi, kad ten išventį kunigai vyrai galės turėti irgi ten savo šeimės. Betgi popiežius nesutiko su tokiais dalykais. Ir aš galvoju, kad aišku dabar bus irgi tokie polimai, kad ten apie tą sinodą, kad čia ir moteris galės būti kunigais ir kunigai galės stoktis, bet mano manimo, kad tiesiog reikia. Tokia dalykus kažkaip į šalį, bet daugiausiai klausyti, vad, ką sako Šventoje Dvasia ir ką sako mūsų bendruomenės, bendruomenės žmonės, ten nereikia klausyti, ką Romui sako, bet vad, mūsų kaune parapijui, ką sako viena močiute, kaip pagal ją reikėtų, pavyzdžiui, pakeisti, ką jinai galvoja, kokį svajonį nori, gal nežinau, jinai norėtų, kad būtų gal penkias bendruomenės rožančios. Nu, rožančios. Čia turi, turim žiūrėti, ką žmonės nori, nes čia viskas nuo žmonių, nuo mūsų visų priklauso.
0: Bet žmonės gali norėti, žinot, kad būtų minulis nukeltas į žemę, ar dar kažkas, okay, kad, kad Lietuvoje būtų visada vasarą, nebūtų žiemos, ar dar kažko žmonės norėtų ir kartais galbūt žmonės nori, kad bažnyčiai būtų nuo šau, nuo linksmybės, sako, tada tai bus pilna bažnyčia, daug jaunimo, tai ar mes turim taip jau aklai klausyti žmonių, kaip manote, vis tiek juk reikėtų gal labiau žiūrėti, kokią kokia žinia neša bažnyčiai ir ko Dievas nori iš mūsų, o ne tik tai, ko žmonės nori
1: Tai taip, aišku, reikia išklausyti žmonių, bet irgi vat, reikia turėti tą poziciją kaip ir popiežius Prantiškus. Išklausę viską, bet vis tiek žiūrėjo, ar čia yra naudinga, ar Kristus taip darytų. Tam yra mums duoti mūsų viskupai, viskupai mūsų parapijų kliaubonui, kurie, jie žino daugiau, jie išmano daugiau ir jie supranta ir pusę dalykų, jie tiesiog žiūrės, kas tinka, kas netinka.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie mokinystę, apie sekimą kristumi ir apie įvairius sėkimo aspektus kalbėjome su seserimi Daniele Ovčiarovą iš šventosios Elisbietos seserų kongregacijos, tegul vieš pats padeda mums visiems, atsiliepti į jo kvietimą, būti aktyvesniais ir dalyvauti aktyviau bažnyčios gyvenime ir taip įkūnyti mūsų mokinystę, kad ji būtų matoma, regimai ir duotų gražių vaisių. Sėsė dienėlė už škunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražios Kristaus mokinystės. Ačiū, sudė.
1: Sudė.